0: o item 5, a parábola do semeador que a nossa querida Dilane né, vai ler um pedacinho, Dilane ou, ou toda, você que sabe Depois. É. é
1: o capítulo 17 sede perfeito o item 5 a parábola do semeador nesse mesmo dia Jesus tendo Saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão. De tal sorte que foi preciso entrar numa barca onde se sentou e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábola falando. Aquele que semeia caiu a Sai. seme... saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e as ervas aves. e as aves é tá do contínuo. céu vieram e a comeram. Ou uma outra parte caiu em lugar pedregoso onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas ainda o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra, e frutificou. Alguns grãos produziram cem por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça, que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Mateus 13. 1 e 19. Fazer a prece? Faz?
0: Então vamos unir nossos pensamentos em torno da figura do nosso amado Mestre Jesus, imaginando esse momento tão sublime em que Ele veio falar aos multidões. Senhor Jesus, estamos aqui, Mestre, mais uma vez, para revermos esses pontos que naquela época ouvimos, mas não compreendemos, mas que agora, Senhor, estamos com a vontade firme, a determinação, a coragem da fé para realmente sairmos melhores do que a que chegamos rogamos, Mestre querido, também a proteção dos benfeitores dessa casa, do nosso amado Altivo, dos nossos queridos Herma, Antônio de Aquino, das nossas irmãs Cida Vira, Neuza, da nossa Lurtinha, de tantos espíritos amorosos que conosco Estudam, trabalham e nos ensinam e ensinaram tanto. Também pedimos auxílio, ajuda, permissão ao nosso querido Espírito Luiz, responsável pelos nossos estudos, para que possa nos inspirar também, Senhor, para que possamos todos conseguir compreender o significado de tão belas palavras. Que seja, pois, Senhor, em teu nome, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso estudo singelo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. A Dilane já leu para gente, gente né, a parábola do semeador, que é uma parábola bem famosa, né? Todo mundo conhece, seja na Igreja Católica, na até, né, né? Eu não, nunca fui à igreja protestante, mas eu creio que eles estudam também, porque são partes da Bíblia, né? Do novo, tanto da, do Novo Testamento. E a gente vê que foram descritas por três evangelistas, né? Pelo Mateus, que é esse que Kardec pegou, Kardec pegou a Bíblia, né? o Novo Testamento, a tradução em francês, porque Kardec era francês, todo mundo sabe, né? e isso aqui é uma tradução em português mas de uma parte que ele selecionou aqui e está lá no Mateus capítulo 13 versículos de 1 até 9 é, Adilane, você não acha que seria interessante a gente ler outra parte? Por quê? Essa outra parte é uma explicação porque das parábolas de Jesus que alguns estudiosos dizem que foram 40, somente duas parábolas o próprio Cristo explicou que é essa parábola do semeador. E a que está mais para frente, em Mateus, que é a palavra do joio do trigo. Ele, o próprio mestre, explicou. Mais tarde, né, se reunindo com os discípulos. Aí a Dilane vai ler para a gente, porque muita coisa a gente já vai ter aqui a explicação do próprio Cristo. Olha que coisa legal.
1: Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador, Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra do e na mesma hora a recebe com gosto Porém, ele não tem em si raiz Antes é de pouca duração E quando lhe sobre, sobrevém tribulação é persegui E perseguição por causa da palavra Logo se escandaliza o que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna influtífera. Aquele, porém, que recebeu a, a semente, em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e é ela frutife. E rende sem 60 ou 30 por um. Mateus,
0: capítulo 13, 13 18, 23. itens 18 a 23. Aí a gente começa a pensar assim, né, por que Jesus falava por parábolas? E a gente vai lá no, no Novo Testamento do Haroldo Dutra, né, que é, é mais moderno, vamos dizer assim, e tem esse capítulo 13, é um capítulo que Mateus colocou, por isso que, a gente, que o Kardec deve ter usado isso, porque é o que fala mais explicitamente. Embora Lucas tenha muitas parábolas, muito mais parábolas, mas Mateus é um capítulo só, de parábolas, né? E, e aí, nesse, nesse, quando a gente vai lá no item 18, né? A gente vê essa explicação que Kardec colocou, mas um pouco antes, lá no item 10, diz assim: a explicação da parábola do semeador e diz, né? O Mateus contando, né? Porque os evangelistas nós sabemos que é como se fossem contadores de histórias sobre as histórias que o Cristo viveu, passou, que ele deixou, né? Aproximando-se os discípulos, lhes disseram: Por que lhes falas em parábolas? Porque quando teve essa parte da parábola do semeador, né? Os discípulos ficaram, né? Por que, que ele está falando assim, desse jeito, né? Com simbolismo, com essas coisas todas. E aí, quando chegou em, a mais à noite, que eles, Jesus se reuniu com os discípulos, eles, os discípulos perguntaram: né, Por que eles falam em parábolas? Aí diz Mateus Em resposta Jesus né, lhes disse Porque a voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aqueles que não foi dado conhecer Mas aqueles, quer dizer, a população, né, a, a turba lá As multidões Pois aquele que tem lhe ser, será dado E terá de ser dado em abundância Mas aquele que não tem Até o que tem será tirado dele Por isso lhes falo em parábolas porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, um profeta do Antigo Testamento, né? que diz, ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo vereis e não enxergareis. Pois o coração desse povo se tornou cevado, né? duro, né? com ouvidos pesadamente... Ouviram, seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para os curar. Quer dizer, Jesus sabia que aquela multidão que estava ali não ia compreender a palavra dele se ele colocasse como ele colocou com os discípulos. Porque a gente sabe, né, Dilane, que os discípulos foram qualquer um. Jesus chegou lá, opa, ups, Marco, você está aí de bobeira, vamos lá comigo. Foi assim? Não, claro. Não foi, né? Já estava tudo programado, né, Adilane? O que, que você acha? Tudo programado, né? Aí ele foi pegou Pedro, que era o pescador, né? O Mateus que é o, o chamam de Levi também, que eu acho que era também cobrador de impostos, né? E aí a gente vai vendo que eles já estavam preparados. Então quando Jesus falava somente para eles, né? Jesus falava claramente, porque sabia que eles iriam compreender, mas para aquele povo, não. E qual era a melhor maneira para a gente guardar uma coisa? Quando a gente quer falar uma coisa para a pessoa não esquecer, para uma criança, né? A, educa... a gente não vê os educadores falam... Caramba, conta história. contar histórias, historinha. É, aí os educadores falam, ah, para a criança aprender tem que ter o lúdico, tem que ter a brincadeira, tem que ter a metáfora, não, o simbolismo, e assim era aquele povo, né? que eram crianças espirituais e muitas coisas ali não compreendiam, mas Jesus contando as histórias contava com elementos típicos da época, a parábola do semeador, a maioria ali era o que? Agricultores, pessoas simples, pessoas da terra, então guardariam melhor. Essas histórias E essas histórias né, Que a gente tem história que a gente ouviu da nossa avó Que contou para a nossa mãe E a gente conta para o nosso filho não é? Tem as coisas assim Que a gente vai passando de geração para geração E por isso que Jesus falava Por parábolas né? Isso pelo menos é o que os evangelistas colocam E os espíritos também confirmam Para a gente Você quer falar alguma coisa, Dilane, sobre semeador Parábola do semeador Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? É interessante a gente ver, né, que eu fiquei pensando assim, por que será, o que você acha? Por que será que Kardec vem lá no capítulo C de Perfeitos, né, que é mais da metade do Evangelho? Ele veio colocando várias situações para a gente se preparar para a gente tiver ser de Perfeitos. E por que será que o Kardec, escolheu a parábola do semeador para colocar nesse capítulo? O que vocês acham? O que vocês acham? De lá. É uma, uma hipótese, né? O Marcos está falando aqui que é como se eu estivesse fazendo uma verificação né? professor que ele era para ver se todo mundo tinha ouvido o que ele falou pode ser né? você acha o que, Edilane? em tantas parábolas de Jesus que tem por que Kardec falava? botar isso aqui que está bonitinho vamos lembrar que lá o que, que a gente estudou na aula retrasada com o Nilton lá? O homem de bem Aí, aquelas características todas, né? Aí, graças a Deus... Obrigado, Kardec. Botou os bons espíritas que dá uma salvada na nossa situação, né? Que diz o quê? Que o espírito é todo aquele que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas mais inclinações, né? Que depende da vontade, né? E aí vem, logo em seguida, essa parábola do semeador. Na verdade, né, é o que o Marcos colocou também, e o que a gente vê pelos estudiosos é porque é a parábola das parábolas, como se dissesse assim, a mais importante, pelo que a gente vê, foi a primeira ali, e que é a mais importante, porque a partir dali é que tudo vai se desenrolar. Porque o que, que é a parábola? É a parábola do semeador. É um semeador qualquer? Então ele coloca lá, né? Jesus temos saído de casa, porque ele morava ali perto daqueles que chamam de beira do mar, mas era o lago de Genesaré. E logo juntou-se em volta dele uma grande multidão. Aí ele começa, né? Aquele que semeia saiu a semear. E a gente vê lá no Arô do Dutra, que tem a tradição mais fiel, porque essa é tradição que essa parte que Kardec pegou, de Mateus é porque na época não tinha uma tradução mais fiel porque essa bíblia utilizada foi a bíblia de Saci que era muito boa, mas que tinha a mão do homem porque tinha a mão do homem católico e aí o Haroldo Dutra pegou a tradução direto dos originais gregos e aí diz assim né? eis que o semeador saiu o semeador saiu a semear não foi qualquer um, né? Foi um semeador. E quem que vocês acham que pode ser esse semeador? Jesus. Jesus. Cadê? Deus. Cadê? Deus. É. é, com certeza. Mas, mas nessa época... Isso, nós também. Mas nesse caso aqui, nessa época, quando Jesus... Mas, gente, eu fico imaginando a cena. Jesus, com aquele magnetismo todo, Abrindo a porta de casa, assim, tu saiu, aí vinha as, o povo, as moscas, né?
1: É, ele que tinha isso tudo, teve que botar, explicar,
0: explicar, parar, explicar para para, para o povo entendesse, que tinha... não tinha. E aí, é. alguns estudiosos dizem que naquela época, o que, que acontecia? A agricultura não era desenvolvida como hoje em dia, né? Então, assim, os, os agricultores pegavam de, tudo de qualquer maneira, jogavam... E aí, aquilo ali, uns frutificavam, por isso que ele dá aquele exemplo, né? Vem lá da beira do caminho, que o semeador, o semeador colocou, jogou a palavra. O que, que é a semente? É a palavra, de Deus, a palavra de Deus, que Jesus estava utilizando. Quem é esse semeador? No caso aí, Jesus, né? Deus também, né? Na época antes de Jesus, nós. E ele vem chamando a atenção, por quê? Como se dissesse assim, né? no meu entender, pelo que a gente estava estudando, gente, olha só, preste atenção, né? a palavra está sendo colocada, o que, é que vocês estão fazendo disso? Né? E aí ele vai dar vários exemplos, né? a parte da... que caiu no meio do caminho. Né? Então, vamos imaginar uma terra, né? aquela terra dura, seca, que você bate e parece mais uma madeira. Jogou a semente ali. Então, esse solo, o que aconteceu? Enquanto semeava, uma parte da semente caiu e as aves do céu vieram e comeram. Jesus, quando explica na segunda parte ali, ele fala que é o quê? O maligno, né? Olha ali. Vem o um espírito maligno. Em algumas traduções católicas falam Satanás, mas vem um espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. O que vocês acham que são essas pessoas? Porque os tipos de solo somos nós, somos espíritos. Né? Que tipo de solo, de pessoa, de espírito é esse?
1: Eu imagino que sejam uma... aquelas pessoas que se deixam levar como obsessores, que receberam a palavra mesmo que estão recebidas, mas, naturalmente, se permitiram se, se deixar levar, e aí a palavra é não fez esperança para ela, porque
0: ela sempre foi levada. Isso, a gente vê que o Marcos está colocando aqui das pessoas que ouvem a palavra, mas se deixam levar pelos obsessores, e aí não, aquilo ali vai sumindo da cabeça dele, né? Isso aí. A palavra é colocada, né? Vamos usar o exemplo da nossa religião, da nossa casa espírita. A pessoa vem por uma necessidade qualquer, entra aqui no salão centro, ouve a palestra. Sai daqui, ah...
1: Não vou voltar mais, não.
0: Não vou voltar mais não. Lá não tem, lá não descobre com quem eu vou casar se eu vou ganhar na loteria. Fala, Marco. Ah, tá. Ah, tá. tá, tá. Se eu vou ganhar na loteria, então ouviu a palavra, né? Ouviu a palavra. Mas como ela deixou para lá? O que que acontece? É que você falou? Veio o maligno, né? Vem os obsessores que já não querem muito e ficou assim: Ah, que bobeira! Para que tu vai acordar cedo? Vai não? Para ouvir bobeira lá? Vamos ficar aqui, vamos dormir mais. Ou então: Ah, não, aí dá não. Não tá, Tô na época ainda não, né? E a gente sabe que desde já mais de dois mil anos atrás que a gente vem ouvindo isso. Então acho que está na hora da gente começar né, a se modificar um pouco aí, a né, fazer o nosso esforço. Aí depois. Quer falar alguma coisa, Gilane? Não,
1: pode ir.
0: Alguém quer perguntar? Aí depois a gente vê que tem o quê? Né? Aquele que, em outra parte, caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Então a gente fica imaginando né, aquelas terras que a gente vê que tem a terra boa, mas por cima tem aquelas pedras.
1: Isso. Às vezes a pessoa ouviu, prestou bem atenção, mas infelizmente não vai durar pouco.
0: Chegou lá fora, vem os amiguinhos no ouvido e começa. Eu não estou falando do microfone, não tô... tá bom som para ela? tá bom? Tira o livro, Dilane, bota o livro do lado, chega mais perto o microfone. Faz assim, chega o livro para lá, bota o microfone mais para cá. Isso, isso, vira o microfone mais para você, vê se está melhor. Então repete o que você falou.
1: Então já até esqueci.
0: Que vem a pessoa, né, vem recebe a palavra. Então, então né lá, lugar pedregoso, né, é justamente o que o falou. A pessoa vem recebe a palavra, né, ouve, até fica pensando, ah, poxa, é isso mesmo, eu acho que é por aí, quer dizer criou uma raiz. Mas aí chega lá do lado de fora, muito que bem, aí começam as provações. Aí vem as expiações, as provações, o sofrimento, e aí, ah, não, não, não vou fazer isso não, né? Ah, não dá não, isso não é para mim não, isso aí é para a Edilane, que já é mais evoluída, né? Para mim não dá não. Eu... É como se fosse o cara que sai da igreja bar. Sai da igreja, profundo,
1: bar. Sim,
0: também, né? Ou o espírita, ou, ou o cara que vai da igreja, qualquer pessoa, né? Qualquer um de nós. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Você conhece alguém assim, Gilane?
1: Sim. É... Que às vezes é... caiu entre os espinhos. Né? E aí, a palavra é ali plantada, isso é no meu entendimento.
0: Tá, mas tem que falar, sou... porque cada um tem uma visão. Hum. Ainda mais você que tem um conhecimento de, de, de terra, né, de coisa, de sítio, isso é bem legal. Aí fala.
1: Aí cai ali entre os espinhos a pessoa. No meu entendimento, já que eu já ouvi falar sobre essa parábola, e é como assim: supondo eu. Eu vivo num, num ambiente que, num, que, que é muito duro. Difícil. Né? A, a gente, que nem nós, fomos, já evangelizamos ali, a prostituição. Sim. Então, é uma semente que é levada ao meio dos espinhos. Sim, é. E, e tem que ter muita força para poder...
0: É, ali é, é... Entendeu? É essa visão que eu tenho
1: que é um ambiente que é muito
0: muito complicado, muito né?
1: Complicado e a palavra vai ser jogada, só que a palavra vai ser semeada. O evangelho foi pregado, que nem nós nós falamos do evangelho, só que é difícil. Sim. Pra...
0: Sim, sim. Aí o que, é que ele coloca aqui? Na verdade, a gente, é o que você falou, né? E a gente vai pensando, né? Vamos pensar na terra, que tem aquela terra preta boa. Aí por cima nasce aqueles espinhos, né? Aquelas plantas que têm espinhos. Cai a plantinha, não sei se vocês já viram, eu já vi, vocês já devem ter visto milhares de vezes. Cai, aí você vê que brota uma até coisinha bonitinha. Mas aí não consegue, morre logo porque sufoca, os espinhos sufocam, né? Que é o chamamento da vida material. Eu vou aqui, venho aqui, assisto a palestra, faço os cursos. Pô, legal, começo a trabalhar como médium e pá, pá, pá mas aí não dá. Pô, eu gosto tanto de jogo jogo do Flamengo, nada contra o Flamengo, não. Eu gosto tanto de tomar umas... Ah, não, agora não dá, não. Isso, aí é coisa para a Dilane, para Nilton, deixa eu me, me embora, né? E é o que você falou, né? essas pessoas, então, são até mais refratárias, né? Porque algumas, dentro desse contexto que você colocou, desse exemplo, né, dos irmãos que estão nesses enganos, né, da, da venda do próprio corpo, cada um por seus motivos. Quem somos nós para julgar, né? Tem esses exemplos dos vários tipos de solo, porque você vê que tem uns que fa vocês falavam e ah, tá, tchau, a Tatual pegava cesta básica e voltava, Tô lá isso, isso. e continuaram achando que que ótimo, né? E tem outros que ficaram pensando, tentaram se modificar, mas aí foram abafados pelos chamamentos abafo, do mundo, abafado né? Abafados pelos abafado chamamentos do mundo. Fala, Marco, tá olhando o que é? Tá pensando não, não, não. que é alguma? É porque você tá falei assim, sai alguma coisa? E aí, Linéia? Ah, <risos> e a mesma coisa, esses exemplos servem
1: também para gente. Quantas Sim. pessoas? estão estão na doutrina espírita há anos, 20 anos mas, não, mas ainda não frutific, frutificou É,
0: até frutificou alguns até, como é esse caso dos espinhos até nasceu raiz, mas quando veio o sol o que, é que Jesus coloca? que o sol são as provações né? são as provações e aí queimou porque não tinha profundidade né? a pessoa paz, veio ficou anos, tem gente que tem 30 anos de casa espírita mas ainda é esse terra esse solo aí, tem uma raiz sistema é, entendeu? e outras coisas também, né, às vezes estou muito bem, mas até uma, um certo limite, né vamos dizer assim é, ah não, pô estão falando lá de, de perdoar eu não como é que vai ser? aí, não, eu vou perdoar mas aí perdoa ah, eu te perdoo Linéia, tá, beijinho, abraço mas dentro...
1: Está lá remoendo. Está
0: remoendo, né? Porque não adianta nada a gente chegar e... Né, como a gente vê sempre, a natureza não dá salto. A gente está nesse esforço. Não adianta nada eu pegar e fazer um perdão dos lábios. Então, é melhor ficar assim. Não vamos, vamos orar pelos nossos inimigos. Que a gente vê lá no a mais Vossos Inimigos. Que a gente não, Jesus não pede para a gente ter pelo inimigo mesmo, o mesmo amor que a gente tem pelo amigo.
1: Isso. É. Né?
0: É o não odiar, não desejar mal. Que nem
1: tinha isso, levar o inimigo para dormir na sua câmera. É claro difícil. que não.
0: A gente não faz isso, né? A gente vê e perdoar é diferente de. Por exemplo, você tem um amigo. Aí entrou de sociedade com um amigo. Aí o amigo foi e te deu o golpe, te deixou zerado. Passa o tempo e tal, você reencontra com esse amigo. Ele precisando, você vai ajudar, vai auxiliar. Aí ele chega para você e fala, Marco, vamos fazer uma sociedade? Aí você fala, ah, eu sou espírita, eu já perdoei, vamos sim. Não é isso. Não é isso,
1: é. Isso. Né?
0: É o que a gente estava é, falando ontem que o, o tá Nilton explicou. Você tomar
1: uma perdada de novo.
0: Né? Isso é culpa dos espíritos, não, a imprudência é imprudência e vigilância é sua. É. Ó, meu irmão, o que você precisar, eu te ajudo, mas fazer sociedade com você não tem condição. Né? Então, porque a gente não pode exigir dos outros, né? Certas coisas que tem pessoas que, que são solos que só vão frutificar daqui a muitas encarnações. Como a gente coloca lá, Newton sempre fala pra gente, a Jelani também. Ah, as evangelizadoras às vezes reclamam, ah, porque as crianças ficaram levadas. Ah, porque as crianças não aprendem. Ah, porque ela traz as mães, não tem jeito, né? Gente, não é para agora. Vai frutificar ainda em outras encarnações, mas a semente foi jogada algumas que vêm os estudos algumas se transformam a gente tem exemplos né? a gente tem alguns exemplos na casa que se, pessoas que se transformam que realmente buscam né? isso que já estava lá dentro mas outras não e a gente vai seguindo porque Jesus, né, o próprio semeador não vai deixar de semear não deixou de semear até então né? a gente viu que ele foi né? desencarnou e aí, continuou o trabalho, mandou o Consolador Prometido, né? que veio trazer para a gente, os Espíritos estão semeando constantemente. E ali é o final. né? Finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100, 100 por 1, outros 60 e outros 30. O né? que, que você acha aí, Dilane, disso? Você quer falar alguma coisa?
1: Esse aí é o que recebeu a palavra, né que, que, que guardou mesmo, que a palavra atingiu o um objetivo, foi lá no coração, tocou a alma, tocou o espírito, que é esse, isso que é importante, que a palavra toca o espírito, toca, convence o nosso coração, porque a aparência, ou falar,
0: isso aí é Sim, com certeza. É, Quer falar alguma coisa? Marco. só ia acrescentar que você tá aqui. essa relação de 60% e 101 a gente não poderia estender né? para quem precisa é que que carregar mais gente com ele. Carregar mais gente. É, pode ser. O Marcos está falando aqui que essa relação... Ô, chefe! Ih, caramba, gente! E agora? O chefe está aqui, ó. veio supervisionar. Então, a gente vê... Pode ser também, Marcos. A gente vê que... Né, como a Gilane estava falando lá no início. Existem sementes que você planta uma, né, Gilane? Nasce um monte. Isso. Existe uma que você planta uma nasce um pouquinho, né? Nasce
1: só
0: um... Só um pouquinho. E a gente vê que a terra foi boa. Mas não foi também. Mesmo sendo uma terra boa, uma terra produtiva, nem todo mundo é igual ao outro. Né? Então uns produziram 30%, outros 60%, né? outros 100%, a totalidade. Então Alguns estudiosos dizem que, né, que quem produziu 30% é quem, por exemplo, ama Deus somente, sobre todas as coisas, mas não ama o próximo e não ama a si mesmo. Ou então, quem só ama o próximo, não ama a si mesmo ou não ama a Deus. Ou então, só ama a si mesmo, mas não ama o próximo nem a Deus. Quem produziu 60%, seria aquele que ama a Deus e ao próximo, mas não ama a si mesmo. E daí a gente vai fazendo essa correlação. E quem produziu 100% é o que já conseguiu pegar a Palavra, frutificar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? porque aí estão reunidos toda a lei, resumidos toda a lei, todos os profetas. O que se acha, chef Não, não <risos> você Quer falar, Odiane? alguma coisa? Não, tá bom. Marquinhos. Não. Aí a gente está fazendo essa reflexão, né? eu estava fazendo essa reflexão. Que tipo de solo a gente está sendo atualmente? É uma reflexão individual, né? Porque, às vezes, a gente pode vir aqui, né? sentar aqui e falar. Todos nós que sentamos aqui, você não, Dilane, você já está na perfeição. Mas a gente que senta aqui, né? a gente é muito devedor, né? Então, a gente está saindo a semear aí. Né? E a gente vê que, hoje em dia, é, lá no Parábolas de Jesus, né, Parábolas ensinam de Parábolas e Ensino de Jesus, que é estudada aqui todo domingo, no horário de 9 às dez, 10 e né? 15 por aí, né, Newton? Com o nosso professor Newton aqui. E Caibar coloca aqui uma similitude com a gente, né? O que, que nós estamos fazendo quando a gente sai a semear? Porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem produzir, recebendo essa semente, que é a palavra de Deus, porque o semeador não está sendo fiel à palavra que ele mesmo está passando. Então, por exemplo, eu fico pensando, o pregador lá da igreja evangélica, ou o padre, ou aqui mesmo o palestrante, né, a gente que está falando, eu tenho uma responsabilidade, o que eu estou falando. Agora, se o que eu estou falando aqui, eu saio daqui, e passo ali, ah, ou oh, 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 você está aí na fila da sopa? Pô, esse monte de gente miserável, não sei o quê, ou então vai ali, pô, esse pessoal também, ao invés, de, ao invés deles ficarem aqui no botequim bebendo, pô, tudo perturbado, né? Tem a ver eu chegar aqui e falar isso, mas eu está espelhando o quê? Uma coisa completamente contrária. É. Como é que a pessoa vai receber? Então, olha a nossa responsabilidade, né? Olha a nossa responsabilidade. E eu assim, a, a doutrina espírita é a religião do futuro. A gente vê lá no Leão Denis né? Eu não lembro o livro. Ah, o futuro das religiões. Livro dos Espíritos, né? Leon Deni também. Tem. Que é, Então, então os espíritos trazem isso para gente, né? Tudo bem, eu posso ter outra religião, porque, por exemplo, a irmã Ila, que é uma freira, madre superiora que faz muitas palestras e estudos, ela trabalha com a Haroldo Dutra, dá palestras e tem uma série de obras de caridade. Nessa encarnação, ela reencarnou no meio católico. Né? Só que eu acho, eu, Eloá, que é muito mais fácil você estar na doutrina espírita, né? porque ela vem te trazendo essa reflexão, vem fazendo você raciocinar né? e buscar essa reforma íntima. Porque, por exemplo, ah, hoje eu vou para o trabalho da cura, né? não vou comer carne, hoje eu já vou para o trabalho da cura, não vou, já, já para poder trabalhar na cura eu vou ter que deixar de fumar, então já deixo de fumar, Pô, vou, também os vícios que são morais, né? Ah, eu não vou ficar mais ali no portão fofocando com a minha vizinha não, porque não, isso não vai ser legal, aí você já vai mudando aos poucos e sem perceber, né? porque está aqui sempre, vem para sempre, então... Tem que fazer aquele jejum que é o jejum moral, né? Vou me abster de ver certos programas, porque eu sei que isso não é legal, não atrai boas vibrações, não atrai bons espíritos. E aí quando a gente vê, a gente já está aí caminhando, né? Quer falar alguma coisa? Vocês querem perguntar, falar? E a senhorinha lá atrás? Não quer não? Querem comentar mais alguma coisa da parábola do semeador? Pode passando, né? Vamos continuar aqui no capítulo. No comentário agora de Kardec, né? Vai lá, Dilane. Kardec explicando aí.
1: A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas, as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, efetivamente, para as quais esses ensinos são apenas letras mortas e que, semelhante a semente que caiu sobre as, as pedras, não produz nenhum fruto?
0: A gente já viu, a gente já comentou bastante, né?
1: Não, mas ele está ele, ele, ele colocando as pessoas que, que não guardaram a palavra né, dentro de si. É uma metáfora. É, uma metáfora
0: é. é uma, um exemplo. Tem realmente, a, a, a Heloísa está falando, que tem algumas sementes que caem entre as pred, pedras e frutificam né, que dão alguma coisa. Mas também, se você for analisar. A maioria não, né? E o que ele está colocando aqui não, porque ele deixa bem claro, quando vem o sol, né? Queima, porque a raiz não era profunda. A raiz não era profunda, eu não sei, porque eu não entendo de agricultura de onde que
1: seria melhor. Ah, ela? Nós, nós plantamos o feijão ali em cima, foi adiante? Não foi, o pé. O pé, o pé cresceu um pouquinho, daqui a pouquinho ele, ele secou. Porque não. Não é um lugar bom adequado para feijão. Fala, Niléo. É, deixa eu ver aqui o original, como
0: é que ele está falando aqui, né? Deixa eu ver o que é que ele está falando aqui, peraí. É, caiu sobre as pedras né, que está aqui no original da outra parte caiu sobre o solo pedregoso não, onde não havia muita terra Quer dizer, não havia muita terra aqui às vezes pode ser -se um, um pedaço e tem umas pedras mas tem uma terra mais fértil não havia muita terra e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra você vê que às vezes esse brotou rapidamente, porque não tinha terra. Então, era só uma, uma, uma camada, devia ser fininha. né E aí, quando você vai arar o solo, preparar e está na profundidade, a raiz demora um pouco mais a sair, né mas aí é firme. Mas não o pé da letra. Não, não, não é o pé da letra. Metáfora, é uma metáfora.
1: Metáfora. Não tem terra.
0: Que a gente falou é uma casa, é uma, é, é uma exceção né? que Jesus pegou, como Jesus está falando. Né? Ele pegou o exemplo ali do que a maioria ali um de lavradores, né? de pessoas da terra, do campo. Para eles ficaria mais fácil compreender né, e, e exemplificar. Continua, Dilane, pode ser? Essa parábola. Essa
1: parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos. Não um é pouco? ela o símbolo...
0: Oi? Continua, não continua.
1: Não é ela o símbolo do que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas os veem como objeto de curiosidade. O... Tá bom, aí vai falar um pouco.
0: Não, melhor terminar, né? Porque a gente vai ver que ele vai dando vários exemplos, né?
1: Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes, dos que acham os conselhos muito bons, eu os admiram mas para serem aplicados aos outros, e não a si mesmo. Daqueles, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída em boa terra, é que frutificam.
0: É, são perguntas, né? Aí Kardec vem explicando aqui pra gente, né? Essa parábola encontra uma aplicação, não menos adequada, nas diferentes categorias de espíritos, né? quer dizer, a gente sabe que existem vários tipos de espíritos, espíritos mais endurecidos, espíritos mais né, levianos, né? não é isso, Newton, que ele está querendo dizer aqui? Não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles porque apenas os veem como objeto de curiosidade? Foi que a gente falou na semana passada. Né? A pessoa vem e não tem efeito físico aqui, ou então lá. Ah, não, eu gosto de centro tal, porque lá tem efeito físico. E aí eu vejo, né? eu sei disso, ou então me é dada alguma resposta. né? Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam como antes, frios e indiferentes, tudo é, semente assim. na pedra. A pessoa vem, não, eu vou lá naquele centro lá, porque tem lá uma, um negócio que diz, eu boto lá, escrevo, tem uma resposta. Né? Aí vem aquelas respostas que o doutor Hermann gostava muito de dar, né, Nilton? pessoa fazia três páginas de, de receituar. Aí vinha lá, trabalha, mistura, ore. Poxa, mas isso daí, isso daí eu já sei, será que sabe? O que é uma Sim, com certeza. Aí a
1: missa está estudando a palavra, mas acabou dando ali que vem aqui só para cumprir o meu dever.
0: E foi. Cumprir. Você
1: vende na tela. A palavra está sendo tomada
0: pelo sacerdote,
1: mas a pessoa foi por um compromisso social.
0: É e vai embora e segue a sua vida. Não, na tela. É, a pessoa tem gente que vem sendo espinta para arrumar marido, né? Para arrumar é a mulher. Ah, não, eu vou. Fala, né? Não, com certeza, a maioria ali tá, não, né, algumas... Sim, com certeza, não, eu vou, ou então aquela pessoa, não, eu vou, que senão o Newton vai brigar, Nilton Newton é brigão, né? Não é pra ele, é pra gente, é individual, ou então a pessoa vem assistir a palestra por obrigação, Estou aqui, mas estou pensando lá em sei lá o que, em Xongas, lá em... Ah, eu tenho que pensar que eu vou sair daqui, eu vou ter que fazer meu feijão, vou ter que... a ah, gente até tem umas preocupações. Ih, gente, será que está na hora de eu ir? E não está aproveitando, gente, porque esse momento que a gente está vivendo agora, no meio da transição planetária, que os Espíritos estão vindo colocar para a gente novamente, a gente tem essa espiritualidade toda, né, M muito elevada, que a gente não faz nem ideia, a gente não tem nem ideia, não sei se... Né? Para quem já conviveu sabe, né, Newton? do espírito, da envergadura espiritual do altivo. Eu sei que ele vai entender que eu não estou elogiando, que eu estou sendo grata de um, de um espírito né, como, que reencarnou como um altivo. Né? O, a envergadura dele espiritual, a gente não tem noção, porque a gente acha que como ele é encarnado, né, a gente sabia de tudo, mas a gente nem tinha ideia de um Antônio de Aquino, né, de um Baltazar, um doutor Hermo. E a gente está tendo essa oportunidade, gente... Se a gente não aproveitar agora, vai ficar mais difícil. Ah, não, vou deixar para a próxima, porque a, a, nessa encarnação eu tenho isso, tenho aquilo. Não deixa para a próxima, não. Primeiro porque a gente não vai trabalhar tudo numa encarnação só. Né? Às vezes o que a gente está trabalhando nessa encarnação é só 30% ali, alguma coisa do que a gente tem ainda que está se preparando. Né? A gente vê lá a Condessa Paula no céu e inferno. Né? Quando ela reencarnou na riqueza, ela conseguiu se ver né, com sucesso naquela prova, mas ela tinha pedido antes algumas encarnações na pobreza para ela se fortalecer e depois vir na riqueza. Então, a gente não sabe né, como que a gente está. Será que a gente né, veio nessa encarnação? que a gente está passando? a ah, gente, eu tô pagando muita coisa, eu vou deixar essa parte aqui para a próxima. É um risco, né? Mas a gente tem um livre-arbítrio, né? E que a gente tem colocando, né, que há, tem gente que, né, após ouvi-las, continuam como antes, frios e indiferentes. Ah, olá, ah, é verdade, não vai lá não, então vai lá. Ah, não, para que você vai lá? Não ajuda não, perdoa não. Ah, é verdade. Né? Bem que eu queria falar, às vezes a gente vê uma pessoa que chega perto da gente, né, e começa a falar, ah, não estou me sentindo muito bem. E tudo, aí a gente fica pensando, ah, essa pessoa ela não vai gostar que eu fale lá do centro espírita, eu não vou falar não, vou ficar na minha. Aí daqui a pouco você vê a pessoa cometer um suicídio, cometer um ato, um desatino. A gente tem que falar, a gente pergunta para a pessoa, qual é a sua religião? Tem alguma religião? Não tem não. Ah, olha, eu frequento lá um lugar, você quer conhecer? Quer conhecer o trabalho social? Olha, tem isso, tem isso. Aí a gente vai chamando. Né? Não diz... É, Guardado as devidas proporções, que a gente ainda está muito longe de Jesus, a gente tem a nossa missão também de semear, né? Nas nossas pequenas missões de semear, de trazer, né? De. para as pessoas, porque muitas pessoas estão muito desesperadas, né? E ele coloca aqui, né? Dos que acham os conselhos muito bons, eu admiro, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmo. Ah, puxa, essa palestra, meu marido tinha que estar aqui ouvindo. Ih, minha sogra, isso aí é para minha sogra, nunca é para a gente. Se é a gente que está sentada aqui, o ouvido mais próximo é o meu, e quem está sentado aí, é que tem que estar aqui. Ah, não, hum, puxa, minha vizinha tinha que ouvir isso, isso é para ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Daqueles, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída em boa terra... E que frutificam, já são as pessoas que aproveitam a oportunidade, né? Será que a gente está aproveitando a oportunidade? O que você acha, Diana? Eu
1: estou, né? Eu estou aproveitando tá. a minha oportunidade.
0: Com certeza, você está. Aí
1: cada um é com si, será que É
0: individual, é? né? É. é individual, é uma coisa individual, ninguém precisa falar para ninguém. Que é uma coisa, né? Por isso que lá o Santo Agostinho, né? Conhe... Sempre falou, conhece-te a ti mesmo, os espíritos vêm chamando a atenção para a gente chegar e fazer essa reflexão. Mas é individual. Fala, quer falar alguma coisa, Nilton? O que, é que vocês querem fazer? Querem terminar? Querem começar o dever? O que, é que você acha melhor fazer, Dilane? Estou nos 60%. 60%? Ah, mas eu também ainda não estou no 100% ainda não, gente. <risos> Eu não sei se, se, se isso é correto, Nilton, te perguntar. Eu, eu
1: a gente
0: ainda. a gente pode não, é nesse, não, a gente disse, de sementes, né? Sem sementes é produção, né? Não, não é a porcentagem que a gente vê com a linguagem moderna, né? Uma semente frutificou 30 sementes.
1: A outra Mas Sim. Aí individu...
0: Sim, mas é individual. E a, seme... a semente foi a mesma, a semente ela não mudou, é a palavra de Deus, semente. Dentro daquela semente contém todas as informações genéticas que vão dar em árvores, em flores, alguma coisa assim. Ela foi colocada, né? um... acho que caiu em terra boa, frutificaram, mas algumas pessoas, mesmo na terra boa, algumas sementes produziram 30, plantas lá, sei lá o que um exemplo, outras 60 e outras 100. Quer dizer, algumas pessoas mesmo, falando, ah, não, é isso mesmo, eu vou conseguir o Espiritismo, vou trabalhar como médium, mas, às vezes, não, não, não dá, entendeu, aquilo ali. Poderia, ah, não, eu vou lá, dou meu passe no sábado, trabalho quarta-feira na cura e tchau e bênção. É. Já outras já tentam se modificar, não, olha só, realmente, eu vou me dedicar, mas é de, de coração, por isso que eu estou falando que é individual, né? O outro está ali, ó, trabalhando dia e noite, sem parar, ali, ó. A terra é sempre boa. Sempre a boa. A terra é
1: sempre boa. Então, quem produz 30, 60, 60, está produzindo. Está produzindo. Está produzindo, terra, é. Então, é. Não é mudar para a gente, a, a terra que não é boa, é a dos pinheiros.
0: Do pedregal. Não cara.
1: Um ouviram, outras ouviram, mas, por exemplo, foi a missa que foi embora só para cumprir
0: protocolo, ah, né?
1: Protocolo, a, a outra dos dinheiro acho que. Marquinhos, a Marquinhos vem duas vezes na semana, ou três e quatro. Dinário vem quatro vezes e sessenta. Você vem todo dia, seis. Não dá para a gente Não. ficar nisso. É. O importante é que aquilo que ele está fazendo, ele está tirando proveito. Ele se transformou aqui, ele se transformou em casa, se transformou no trabalho. É a transformação, assim, a gente, você se tornando.
0: Um Frutificando, pessoal. né? É, porque é, é a questão do sentimento, né? A pessoa às vezes. Naquele momento está podendo vir só três vezes por semana, mas vem e aproveita. É e eu, eu, eu não sei... Tem
1: tradução que não fala 30 ou tem 60 pontos sem dúvida. Tem tradução que
0: coloca direto. É até a ponto sem É, É, problema das traduções, né? É, é, como ela é frut
1: frutificou, é
0: boa. Frutificou é boa, com certeza. E assim, eu não sei, né, eu estive pensando, será que a gente tem... que a gente pode, em certos momentos, Produzir 30, outros 60, outros 100, ficar nessa.
1: É, vai, indo.
0: vai. indo, né? Vai, é, vai indo, caminhando. Você você vai
1: progredindo. É, progredindo. É, você vem, você vem com o centro espírita, você mudou a tua alma, recebeu bem aquilo ali, puxa, você aqui é bom. quando você foi para a igreja, ou seja lá, para onde for, ouviu, como então, isso é bom para mim, você começa a mudar. É é um processo,
0: né? você vai é lento, né? E é lento. Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar? Quer é a Alineia? Dilane? Não. 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 Termina a parábola, passa para o outro. O item, próximo item é o dever, instruções dos espíritos. Agora é só a instrução dos espíritos, que até agora a gente tem visto é colocações né, de Kardec Kardec pegando passagens de Jesus no capítulo seres Perfeitos e fazendo os comentários que ele julgou pertinentes, agora a gente tem instruções dos espíritos aí a primeira aí, o dever
1: tá. Fala, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem.
0: Tá bom? Quer, quer ler tudo e depois a gente comenta? E... Não, o que você quer comentar? Ser. Tá.
1: Pode ser por parágrafo né? Tá.
0: Por parágrafo, tá? O que você acha aí do que você leu, Dilani?
1: Eu acho, ele fala que o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não dos que as profissões impõem. Ele fala do nosso dever como espírito, né?
0: Isso, isso. Tanto que ele fala lá, né? Primeiro, diante de si mesmo, em primeiro lugar. O que é está que dentro de mim, né? O que você acha? E depois dos outros, o dever é a lei da vida. Eles se encontram nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, não dos, dos, que a do, dos que as profissões impõem. A gente vai ver lá no final que é uma mensagem de Lázaro, do Espírito Lázaro. Porque de, o dever que as profissões impõem, todo mundo já conhece, é claro, né? É esse dever moral, o que você acha que seria esse dever moral?
1: Não, eu quero explicação. Não,
0: eu não. Alguém quer, tem alguma ideia, quer falar? A gente tem, né? A lei de Deus está na nossa consciência, né? não é isso? A gente vai acessando à medida que a gente vai evoluindo e compreendendo. Então vamos lá, uma pessoa, a gente quando, não sei se você já tiver essa sensação, quando a gente é jovem então, né, a gente faz umas besteirinhas por aí, mas quando a gente está fazendo já tem aquele negócio lá dentro apitando, né, puxa, sei que isso não é, não é legal, a gente já recebeu a semente como a gente viu lá, a gente já frutificou um pouco lá e só que a gente fica nosso dever qual é o nosso dever nós que já recebemos a semente diante de si mesmo diante da gente né nossa obrigação moral respeitar a lei do progresso a lei do progresso ela vai existir acho que independente da gente né assim acho que não vai depender muito da gente né ela é uma lei de Deus lá a gente individualidade Sim, mas eu estou falando Nossa, assim. Ah,
1: fala. Também é, é, a, é a ação, é o que nós fazemos, é o nosso próximo. Eu? Isso aqui é o que eu estou achando, tá? não sei se Não, tá mas fazendo. pode falar.
0: É isso aí. E... Pode continuar, é isso aí, a ideia é essa. Então, continua. continua, filha. Pode falar. Aqui está todo mundo aprendendo. A
1: gente faz mesmo relação ao nosso próximo.
0: Sim, é isso aí. Você, você Diante da gente isso. mesmo. É, isso, é aquela coisa da caridade. Né? Não o Fábio, a mão esquerda, que dava a nossa à mão direita. Quer dizer, é uma coisa íntima. Né? Eu venho aqui só para agradar o Nilta Dilani, ou eu venho aqui porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? Eu estou fazendo comigo, eu estou me preservando, eu estou procurando me modificar, procurando me melhorar. Né? Diante do. Depois dos outros, né? os deveres que a gente tem que ter diante dos outros né? O progresso é de
1: Deus, mas depende de mim sim, 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 sim Eu preciso progredir, acontece se eu quiser
0: Sim, com certeza é. Se eu
1: cumprir o meu dever diante da gente de Deus que está aí Eu tenho progresso moral É o que ele está cantando, progresso moral Progresso,
0: progresso moral, progresso, progresso, é ó. Isso aí. Como é o dever? Amar
1: o próximo como a si mesmo. É. Ah,
0: então, amar né? o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como a si mesmo. Você fez isso, você não
1: tem o seu dever. A lei se resume É fácil para...
0: É a lei de amor. É a lei de amor, justiça e caridade. Né? Então, é... a gente vê, né? é fácil isso? É
1: difícil.
0: É difícil, né? É,
1: depende,
0: né? para Jesus foi fácil. É, Sim. Jesus foi fácil,
1: Desde ele já tinha.
0: É Desde que a gente queira fazer. Desde que a gente queira. O Leanderi fala o tempo todo sobre a vontade, né? Da gente trabalhar a nossa vontade, né? Da gente colocar aí essa, essa semente que a gente recebeu para frutificar, né? Dentro da gente. Esse, esse texto do Evangelho muita coisa. Tem muita coisa. É a melhor. Jesus é isso. Né? É, dessa não é o próximo. Eu não acho difícil não. É difícil é fazer para aquelas pessoas que a gente não conhece ainda. Então, mas ser
1: próximo também é, é, é muito, muito sim,
0: mais normal. Sim, mas quando ele coloca próximo Aí Jesus coloca o próximo, né? é toda a humanidade, toda, sim, é não é só, quer dizer, o próximo mais próximo, as familiares, é, é fácil. O próximo pessoas que você não conhece mesmo. Que não conheço, não. Não. Conhece, não. É um negócio, mas é qualquer um indistintamente. Quando a gente, né, eu já ouvi falar, quando você conseguir, ah, quando é que eu vou parar de reencarnar até quando você conseguir amar ao mendigo da rua igual você ama seu filho, sua mãe, etc e tal. Quando você conseguir amar aquele que fez isso, ou fez aquilo independente, né? A lei de amor ela não vai olhar a quem amar. A todos. Jesus amou até aqueles que condenaram, né?
1: Independente do que a pessoa fez, do que deixa de fazer, tem que amar, tem que... como se fosse... se pôr como se fosse você ali. Não
0: é, é você como é que você? se fosse eu naquela situação, como é que eu agiria, né? Isso não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça, né? Aí já é uma outra história. Mas você procurar buscar não emitir sentimentos de ódio, orar por aqueles que nos não desejar o mal, orar pelos que nos caluniam, nos perseguem, né? Olha, não consigo ainda me afinizar com aquela pessoa, às vezes é coisa de encarnação passada mesmo, às vezes é coisa dessa vida mesmo, entendeu, Ih, não bate muito bem contigo não, né? mas a gente vai trabalhando junto, né? estamos aqui para nos afinizar, como o Nilton falou na segunda-feira, né? o melhor lugar é aqui, para é a gente se afinizar, né? para a gente se harmonizar. Conosco mesmo com o nosso próximo, né? Porque aqui tem toda essa vibração dos espíritos superiores, tem todo esse mesmo. A gente está com o mesmo objetivo que é nos melhorarmos, procurar ajudar ao, ao nosso próximo. Que a gente também está ajudando a gente mesmo. A gente pode, se quiserem acabar aqui, a gente acaba e deixa o restante para semana que vem, se vocês acharem melhor, porque realmente é muito grande, né? E a gente vê aí Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Vamos fazer a nossa prece Edilane faz a prece pra gente de encerramento
1: Deus Pai Estamos aqui, Deus agradecendo esse dia esse amanhecer todos nós que ouvimos que consigamos guardar as palavras que aqui foi dita faça-nos entender A boa semente Peço ajuda Sua altivo, Guia espiritual Dessa casa Que é a casa de amor Peço ajuda Dona Lurdinha Peço ajuda Ao Espírito Luiz que não nos deixe só Que nos inspire Que nos faça entender Mais e mais Do amor de Deus Mais e mais Do evangelho de Jesus Peço por cada Trabalhador Peço pela humanidade. Eu peço em nome de Jesus, acima de tudo em nome de Deus, que encerramos o estudo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.